0: Olá, boa tarde. Aristóteles dizia que o corpo humano atingia a perfeição aos 35 e a alma aos 50. Mas isto é filosofia. Agora começa a ser também tecnologia. A questão é até onde irá a incorporação de tecnologia no nosso corpo? Chegará à alma? Começamos a conversa com Carlos Vaz, que é cirurgião-geral e coordenador da Unidade de Cirurgia Robótica da CUF. Olá, Carlos Vaz. Boa tarde. Antes de mais, obrigado pela simpatia em se juntar a nós e pelo tempo que nos vai dedicar. Está a tecnologia a mudar substancialmente o nosso corpo e o nosso corpo pode ser uma plataforma para desenvolver mais tecnologia?
1: Boa tarde. Eu é que agradeço o convite e a oportunidade para para participar. É assim, está a tecnologia, na verdade... Ela não está a mudar o nosso corpo, mas está a mudar a maneira como nós interagimos com ele, Eh, nomeadamente na minha área, que é a área da saúde, a tecnologia tem permitido e sobretudo agora está está a permitir de uma forma eh, exponencial eh, que nós possamos eh, interferir, digamos assim, naquilo que que é a função do do corpo humano, enfim, no no bom sentido, eh, como nunca antes tínhamos pensado que que seria possível.
2: Eh, Enfim, na verdade,
1: não é muito mais eh, do que aquilo que já acontece em muitas outras áreas. Eh, eh, Infelizmente, por exemplo, nós se calhar ainda fazemos... eh, no, a tecnologia ainda nos permite fazer no corpo humano só uma pequena parte daquilo que permite fazer, por exemplo, na produção de armas. <risos> e, 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 e finalmente está a, chegar, está, 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 está a chegar à medicina e à saúde, que é, enfim, repito, a minha área. E, e, e é natural que tenha chegado mais tarde, porque a saúde implica enfim, muitos problemas de segurança. éticos e mas, também, não é? Exatamente, exatamente. Hum.
0: Carlos, poderemos um dia, por exemplo, um paraplégico, um tetraplégico, andar, graças à tecnologia? Poderá, por exemplo, alguém um dia com problemas de Alzheimer ter um dispositivo em que carrega-se no botão e devolve-lhe ao ao cérebro as memórias?
1: Eu estou convencido que sim. É só uma questão de, questão de, de quanto tempo. Porque... Por exemplo, no caso do paraplégico, a razão principal é porque as células do sistema nervoso não se multiplicam, não se dividem e, portanto, não se consegue cicatrizar. Eu penso que, sobretudo, através através da genética e de, de alguns trabalhos de engenharia genética, que isso venha a ser possível a prazo. É claro que estes prazos depois a gente nunca sabe quando são, não é? Às vezes a tecnologia presente faz-nos pensar que isso se calhar vai acontecer daqui a um ano e depois a gente passa 20 anos e ainda não aconteceu. E outras vezes eh, há coisas que nós não achávamos que eram possíveis e em dois ou três anos acontecem. Portanto, eh, a previsibilidade é que é difícil de estabelecer. Agora, que vai acontecer? Acho que vai. Para um tetraplégico poder andar, acho que vai acontecer. E poderemos um dia
0: devolver as memórias ao hipocampo, por exemplo?
1: Ah, acho que sim. Acho que sim acho que quando quando conseguirmos aliás já há muitas empresas que fazem experiências nesse sentido estas coisas de facto levantam sempre muitas questões éticas e morais mas na verdade quando elas são bem intencionadas a gente não tem que ter medo que que, que as coisas avancem porque as coisas mal intencionadas avançam seguramente voltando ao assunto das armas vocês Uma energia ver... atómica por exemplo as Ex- armas, exatamente, exatamente Depois tem a ver é com vocês vão ver o que o homem lhe dá, é? vão ver o que é que vão ver o que é que já se faz portanto Que nós agora apliquemos tecnologia ao corpo humano, penso que que não é por aí que vamos fazer muito mal. Embora se possa fazer. E
0: e falando no que já se faz, o que é que já fazem? Quem é esse robô da Vinci Carlos?
3: O
1: o, o, o robô da Vinci é um um, um dispositivo para cirurgia cirurgia videoendoscópica. A cirurgia videoendoscópica é a cirurgia que fazemos dentro de cavidades e que nós, cavidades que nós estávamos habituados a abrir para poder fazer as operações, as mais, as mais típicas é a cavidade abdominal e a cavidade torácica, e nós o que fazíamos era abríamos um abdómen, que é mais a minha área, quando queríamos operar um estômago ou um reto ou, ou uma vesícula, etc. E, 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 e há a cavidade torácica também e quando se queria operar um pulmão ou um coração, abria-se a cavidade torácica, tinha que afastar as costelas, eventualmente abrir o externo. A cirurgia videoendoscópica, que já todos conhecem, permite-nos já há alguns anos entrar nestas cavidades e fazer as operações através de uns furinhos, mete-se uma câmara, olha-se lá para dentro, e através dos outros furinhos metem-se instrumentos e trabalha-se. A questão é que isso era muito difícil de fazer. Nós, apesar de tudo, aprendemos a fazer E evoluímos nisso É chamada laparoscopia ou toracoscopia Mas era muito difícil E apareceu há alguns anos, há cerca de 20 anos um, Há 20 anos, 20 anos no mundo Há cerca de 12 anos em Portugal Um dispositivo robótico Que é um conhecido Passa a publicidade Mas também até agora é a única firma do mercado Só agora agora oferecem Também não temos esses não problemas, dizer, Carlos Falamos posso de ciência, dizer o, falamos posso, conhecimentos posso dizer o, Falamos de claro, saberes,
0: não tem problema, pode falar na marca
1: exatamente. Exatamente. Portanto, a marca que existia é intuitivo, que tem o, tem o tal robô, a que eles chamam Da Vinci, e, e que apareceu há cerca de 12 anos e o que nos permite é fazer esta cirurgia eh, minimamente invasiva, ou seja, dentro do abdômen, dentro do tórax, em breve irá ser dentro das articulações, eh, eh, se há cirurgia cardíaca também, eh, e permite-nos fazê-la de uma forma bastante mais precisa, ou seja, há muitas coisas que nós tínhamos dificuldade em fazer por laparoscopia e que fazemos com alguma facilidade com com o auxílio da, da tecnologia robótica, e há coisas que nem fazíamos por laparoscopia, e que hoje podemos fazer com a robótica, e, e, e portanto é uma revolução, mas a revolução maior é conceptual, porque na verdade aquilo a que chamamos cirurgia robótica, que ainda não é verdadeiramente cirurgia robótica, porque o, o conceito de robótica implica algum tipo de automatismo, não é? Implicaria que eu, por exemplo, ligasse o, o dispositivo, que estão agora a ver na imagem, ligava o dispositivo a um doente e programava uma programava uma tarefa qualquer e depois ia tomar um café enquanto ele fazia aquela tarefa. E isso ainda não existe. É o o cirurgião que através através de uma consola comanda este aparelho que que está na imagem e e, e faz todas as tarefas que há para fazer. Não há automatismo. Agora, o que há é um software entre o cirurgião e o doente e o facto de existir pela primeira vez um um, um software, uma, uma, uma interface digital entre as mãos do cirurgião e o doente é toda uma revolução, porque isso ainda não tinha acontecido na cirurgia e aconteceu desde há uns 20 anos para cá com este dispositivo, mas sobretudo nos últimos 10 anos que que as coisas têm vindo a revolucionar e vão-se revolucionar agora, porque já agora posso dizer, apareceram mais dois players no mercado da robótica, que é a Medtronic e a Cambridge Medical Robotics, são mais dois robôs que já já saltaram para o mercado e e, e isso vai fazer com que que as coisas agora evoluem como evoluíram os telemóveis, os iPhones, isto agora vai vai, prever-se uma evolução que é absolutamente imprevisível, no no bom sentido, espera-se.
0: Esperemos que sim. Carlos Vaz, obrigado pela simpatia que teve em partilhar connosco. Estes primeiros nove minutos do Sociedade Civil, bem haja, felicidades e saúde.
1: Até à próxima. Muito obrigado. Muito obrigado, igualmente.
0: Continuamos a conversa com Miguel Castelo Branco, é professor na Faculdade de Medicina e é também coordenador do Centro de Imagem Biomédica e Investigação Translacional na Universidade de Coimbra, com Maria Paula Diogo, que é docente na Nova School of Science and Technology, e investigadora no Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia. Paulo Menezes, professor e subdiretor no Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores da Universidade de Coimbra. E Verónica Orvalho, CEO da Didimo e é também professora na Universidade do Porto. Aos quatro, obrigado pela simpatia em se juntarem à Sociedade Civil. Miguel, Vou começar por si. Este certo que vimos do excelente documentário em quatro episódios, que é o Miguel, que é o Deus Cérebro, que foi emitido na RTP, traz-nos, já recuperámos este pedaço aqui mais do que uma vez. É absolutamente fascinante. Aliás, todos os quatro documentários são, são absolutamente, os episódios são absolutamente fascinantes. Até onde é que a tecnologia nos pode ajudar?
3: Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite para participar neste painel. Realmente não há limites para este tipo de tecnologias. Nós temos algum trabalho nesta área, na chamada área de interface homem-máquina, neste caso, cérebro-máquina, e nós vimos que, que há muita investigação na área de nós usarmos o cérebro para produzir comandos, para mexer com cadeiras de rodas. Nós estamos bastante interessados em usar estas interfaces para melhorar doenças cognitivas. Estamos a falar do autismo, dos déficits de atenção. Isso é uma área emergente em que nós nós temos trabalhado. Aliás, tem em colaboração com com membros da equipa do do, do Paulo Meneses, que também está aqui neste programa, nós, por exemplo, temos pessoas que só com o sinal que vem do cérebro, que deteta erros numa interface, ele é capaz de corrigir os erros de um agente externo. Portanto, é neste nível e a inteligência artificial, tudo o que as técnicas de machine learning nos permitem, classificar o sinal do cérebro e não só dar comandos motores, mas inclusivamente comandos que podem melhorar o desempenho de outros agentes ou até melhorar disfunções cognitivas como, como o autismo ou o déficit de atenção. Portanto, não há limites e eu acho que o futuro nos vai mostrar que estas tecnologias vão chegar inclusivamente à casa das pessoas.
0: Maria... E onde vai ficar a fronteira entre o humano e o não humano?
4: Boa tarde, muito obrigada também pelo convite. Pois, essa é uma das questões fundamentais, porque, de facto, nós aqui vimos os colegas da área da medicina e, obviamente, que nós nunca temos problemas quando se trata de corrigir. E, portanto, foram os exemplos que foram dados, precisamente a correção de situações que vão desde situações extremamente simples, como por exemplo pôr umas lentes de contacto ou pôr uns óculos, até situações complexas, como uh, o Carlos Vaz uh, indicou na, durante a cirurgia. O grande problema é nós debatermos, e é isso que muitos de nós, enfim, cientistas sociais na área da história, da sociologia uh, e da filosofia da ciência e da tecnologia, é onde é que se estabelece uma fronteira, se a queremos estabelecer, entre o corrigir e o melhorar. E aqui nós entramos naquilo que é conhecido como uh, o human enhancement, ou melhoramento humano, ou seja, uh, uma vez tendo um standard, nós não estamos a trabalhar para chegar a esse standard de normalidade, digamos assim, mas estamos precisamente a ultrapassá-lo. E uh, o Carlos, o uh, Carlos Vaz, referiu há pouco precisamente, por exemplo, a investigação que é feito na, na área do armamento e não só do armamento como, uh, como se tem discutido muito uh, na gestão e no fundo na criação dos chamados supersoldados através da integração de elementos de supervisão de audição melhorada uh, de reforço neural dire- em que o direto no cérebro que permite depois uh, a transferência de dados bidirecional, projetos que uh, enfim, uh, estão disponíveis até em parte, não totalmente, claro, mas em parte, por exemplo, da DARPA, que está ligado ao Pentágono. Portanto, esse tipo de questões em que se possam, como referiu há pouco, recuperar memórias, o que também nos leva para, como também foi de alguma forma indicado, entre a recuperação e a implementação de memórias há uma diferença também, e portanto também nós na área da investigação e na área, por exemplo, da, da ficção científica, como, eu indico no, como é indicado no, no documentário que acabámos de ver, é, de facto, é, quem não se lembra, por exemplo, do Total Recall, etc., portanto, é que de facto são memórias que não existem e que passam a ser implementadas. Claro que isto causa questões de ordem ética, mas não só de ordem ética, da realidade, também de ordem social. Por exemplo, imagine que é possível fazer extensões de memória é, para é, os seres humanos, Enfim, já há alguns casos, não é algo que esteja massificado, mas é já experimentado em termos de ambientes controlados. A questão é, vamos todos ter esse tipo de acesso a essa tecnologia de melhoramento, e se não temos todos, quem é que escolhe, quem é que tem? E que diferenças e, 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 e desequilíbrios vai criar, por exemplo, no mercado de trabalho? Imagine que tem uh, 10 pessoas, 5 com memória melhorada e 5 sem memória melhorada. Quem é que vai ser escolhido? Portanto, como é que estas coisas se articulam, quer ao nível uh, local, digamos assim, quer em termos globais? Nós estamos a pensar na Europa, mas pensem em África, por exemplo. Como é que vai ser a gestão deste tipo de tecnologias? Portanto, as questões não são apenas éticas, e as éticas são naturalmente muito importantes, isso discutida de forma bastante agora de forma muito impositiva na na comunidade científica entre cientistas, engenheiros cientistas sociais
0: Estamos a ficar sem sem comunicação. É preciso esta visão Sim, sim. Diga, diga. Temos aqui uma uma pequena pausa, um corte. Pode continuar. Ok.
4: Esta visão interdisciplinar para podermos, efetivamente, beneficiar destas tecnologias, sem dúvida nenhuma, ao nível da correção, mas interrogar nos enquanto sociedade, até onde é que desejamos ir no afastamento da linha vermelha da correção para o melhoramento. E, portanto, são essas questões que, enfim, nós na área das ciências sociais temos vindo a trabalhar e, obviamente, com os nossos colegas que são os produtores deste tipo de tecnologias.
0: Paulo, nós conseguimos induzir estados de alma, estados emocionais nas outras pessoas, isto é tão fascinante como preocupante, mas vamos conseguir controlar esses estados emocionais e capturá-los?
5: Ora, bom, esse é um desafio, de facto, que nós temos temos hoje e, mais uma vez, liga-se, em primeiro lugar, às questões éticas. Será que devemos, de alguma forma? Em primeiro lugar, talvez a resposta seja não. Mas, em segundo lugar, se nós pensarmos de que forma é que a tecnologia já é usada para criar algumas emoções, Os os ditos estados de alma, ela já é usada há muito tempo para isso, não é? No fundo temos a televisão, temos o cinema, que são resultados da tecnologia, e depois temos os jogos. Tudo em volta de um jogo, por exemplo, de um jogo de computador, tem a ver exatamente com uma certa manipulação das emoções, eu quero jogar mais, eu estou a ter prazer ao continuar a jogar, e de alguma forma, quando eu estou envolvido naquilo, Eu quero continuar, e e é isso que é exatamente o objetivo do jogo. Ora, aquilo que nós podemos fazer e trazer para para o lado menos lúdico, ou melhor, aproveitar o lado lúdico dos jogos em si, é exatamente levar as pessoas a querer, por exemplo, praticar mais esforço porque lhes faz bem à saúde. Pode ser executar um exercício que tipicamente é doloroso, Uh, um exercício que pode ser um exercício terapêutico contra de reabilitação, tipicamente é doloroso, tipicamente é frustrante uh, as pessoas não veem uh, melhorias rápidas, tipicamente não veem é? e por isso muitas vezes as pessoas desistem uh, exatamente de, de, dos planos terapêuticos mas uh, ao fim de algum tempo uh, o que nós vamos ver é que as pessoas simplesmente não recuperaram porque não fizeram essa, essa dita reabilitação e aquilo que, que os terapeutas dizem é que uma uma reabilitação eficaz é aquela que é continuada em casa. Ora, se nós pudermos usar dispositivos e a tecnologia exatamente para criar uma certa sensação de prazer e reduzir a sensação de frustração que leva as pessoas a abandonarem exatamente essas práticas, isso naturalmente é benéfico. Daí estarmos a trabalhar exatamente nesse conceito dos chamados jogos sérios, onde se pretende aliar... Um objetivo específico pode ser reabilitação, pode ser de aprendizagem e uma componente que é lúdica, onde nomeadamente se nós usarmos uma tecnologia que neste momento se fala muito, que é a realidade virtual e a realidade aumentada, podemos inclusive ocultar da pessoa a sua própria deficiência e a pessoa está a jogar, está a melhorar as suas capacidades sem se perceber que está a usar um membro que, que ficou afetado por um AVC, por exemplo. isso, naturalmente, pode ter um papel muito importante e muito interessante e e é exatamente aí que nós nós estamos a procurar trabalhar. A robótica aqui também pode pode ter um um papel semelhante. A robótica também pode colaborar exatamente nessa reabilitação, portanto, simultaneamente, por um lado, pode ser ligada à realidade virtual, onde estamos a interagir com o robô, mas também pode, ela própria, dar... A dita mãozinha Uma pessoa que tem necessidade de, de, de uma ajuda Ou simplesmente ser um elemento que vai Ali interagir com a pessoa Porque a pessoa está, hoje está cabisbaixa Não lhe apetece fazer nada E o robô chega e vai interagir Com a pessoa e vai tentar estimular Vamos lá fazer um exercício físico Vamos fazer aqui um exercício De uma adivinha qualquer Para estimular também a parte cognitiva Portanto, Já temos feito alguns trabalhos Nessa, nessa área com, naturalmente, aquilo que nos preocupa é de que forma é que a interface com robôs e com os outros sistemas é suficientemente apelativa para as pessoas não desistirem e para não se tornar demasiado repetitivo, mas, claro, temos aqui possibilidade de controlar de alguma forma as emoções, se nós quisermos, de uma forma muito positiva, embora eu reconheça que também podem ser usadas de uma forma negativa, se nós deixarmos.
0: Verónica, queremos digitalizar tudo o que há no mundo... Mas vocês querem tornar o digital mais humano. Como se faz isso?
6: É verdade. Primeiro, muito obrigada pelo convite um, ao programa e é uma honra estar ouvir todas estas conversas. Ah, pronto, o, o que eu faço eu, e a minha equipe fez durante eu vou mais... É,
2: enquanto
0: fala, se puderes, eu prometo que não vou interromper, baixar só o seu som para não ver aqui um feedback, porque estamos a ouvir ah, bem. Com, com retorno
6: então o que eu gostaria de dizer é que nos últimos 15 anos estive a investigar como criar humanos digitais e esses humanos digitais permitem-nos fazer uma coisa que as personagens de cartoons ou criaturas fantásticas não deixam, que é por a nossa extensão de nós próprios no mundo digital. nós fazemos isso através de tirar uma fotografia e automaticamente criar o modelo 3D de nós próprios. Isto permite-nos uma coisa importante, que é criar autenticidade no mundo digital. Sim? Uh, nós, se criamos, hoje entramos num jogo tipo Fortnite ou Roblox e criamos um modelo 3D é, de um dinossauro, podemos uh, fazer delete ou apagá-lo em qualquer momento. Enquanto nós criamos a nós próprios, a nossa imagem, já não podemos apagá-la nunca. Né? E, pronto dessa forma, nós queremos uh, tentar humanizar não é o mundo, o mundo digital.
3: Miguel, o que é o neurofeedback? O neurofeedback é uma técnica eh, bastante interessante, ela tem sido usada no contexto da de de, chamada eletroencefalografia, que é basicamente usar sinais muito simples, que vêm do eletroencefalograma, mas nós temos usado usar também uma outra técnica, que é a ressonância magnética funcional, que é ainda mais interessante neste sentido, que a pessoa aprenda a controlar... A atividade de áreas muito específicas do cérebro. Por exemplo, há áreas que têm a ver com as emoções, por exemplo, a amígdala, que é a estrutura que existe em todos os mamíferos, que tem a ver com emoções relativamente simples. Nós hoje conseguimos manipular a atividade nessa região. Isso é muito importante, por exemplo, para soldados com estresse pós-traumático. Se nós conseguirmos diminuir pela nossa própria vontade a atividade nessa região do cérebro, conseguimos melhorar a resiliência e a resposta ao stress. Nós fizemos um ensaio clínico na área do autismo, não na amígdala. Nós sabemos que no autismo há, há uma certa dificuldade em reconhecer expressões faciais, emoções em faces, e o que fizemos foi treinar pessoas com autismo a neuroestimular, usando a sua própria imaginação, uma área do cérebro que tem a ver com o reconhecimento de expressões, nomeadamente medo e outras emoções. E eles melhoraram, por exemplo, no reconhecimento do medo. Isto é uma técnica fantástica, porque não há eletrodos, não há não, não há cirurgia. A própria pessoa aprende a modificar o seu cérebro. E falámos na questão do, do aumento do desempenho. Isto é claramente uma técnica pode levar a neuroenhancement, porque a pessoa vai estimulando a atividade de uma região do cérebro. Claro que nós também podemos usar outras técnicas, como a neuroestimulação, em que nós basicamente aplicamos uma corrente, seja ela elétrica ou magnética, numa parte do cérebro, para tentar inibir ou potenciar a a função dessa área. Mas essas técnicas ainda estão um pouco no desconhecido. O neurofeedback tem a grande vantagem que a própria pessoa aprenda a manipular o seu próprio cérebro e pode inclusivamente transformá-lo de forma definitiva. Nós chamamos a esse conceito o conceito de plasticidade. Todas as técnicas, sejam elas as que pretendem corrigir um defeito, ou aquelas que tentam melhorar o desempenho cognitivo, tentam modificar o cérebro, e é isso que nós chamamos plasticidade. Não deixa de ser curioso que, por exemplo, o neurofeedback baseado no eletroencefalograma é bastante barato. Hoje já há empresas que tentam, que tentam desenvolver técnicas neurofeedback para usar em casa. Portanto, aí a questão do acesso nem é tanto, e, o, e o custo nem é tanto esse o problema. Por exemplo, e já agora dizer que a questão do acesso já está hoje na ordem do dia, é, é, para outras técnicas, nomeadamente nós hoje conseguimos monitorizar, usando os dispositivos flash, conseguimos monitorizar a glicemia em contínuo num doente. O problema é que isso é muito caro é, e isso cria problemas de acesso que já existem hoje. Portanto, muitas das questões éticas que nós estamos a debater, na verdade, já existem hoje. E algumas das técnicas novas estão a aparecer. Se calhar a questão do acesso nem vai ser tão, tanto problema no futuro. O problema é mais até tecnológico, porque enquanto eu, com a ressonância magnética funcional, consigo ativar uma região específica do cérebro e modificá-la, com o e isso é difícil porque eu não tenho resolução espacial para chegar à região do cérebro que eu quero. Portanto, eu diria que todos estes problemas que nós estamos a discutir já são do dia, do dia de hoje. E nós temos, e, e não precisamos falar só de tecnologias baseadas no digital ou, ou, ou em elétricos podemos falar também em fármacos, nós também fazemos estudos em fármacos, e hoje em dia há muita há muitas empresas a investigar o chamado neuroenhancement, usando fármacos. Portanto, eu, o que eu gosto no neurofeedback é uma técnica que é a própria pessoa que controla, depende dela própria. Uh, e agora a grande questão, se nós formos para a ressonância magnética, de facto aí o problema de acesso cria-se, porque é muito caro, uma tecnologia muito cara. No dia em que aparecerem técnicas baseadas no eletroencefalograma, em que o neurofeedback funcione de forma realmente com evidência médica por trás, eu estou convencido que isso vai mesmo ser revolucionário, porque o acesso não vai ser tanto um problema nesse tipo de, de tecnologia. Mas portanto isso é uma área que eu considero fascinante, e que realmente está em competição, Portanto, nós temos três tipos de tecnologias em competição, o neurofeedback, seja ele com ressonância ou com o EAG, os elétrodos que são implantados, é? nós temos, por exemplo, a estimulação cerebral profunda na, na doença de Parkinson, temos os fármacos, temos outra tecnologia que o Paulo Menezes falou, os jogos sérios, que é uma tecnologia que nós eh, também trabalhamos. Portanto, o que nós assistimos hoje é uma grande competição entre diferentes oportunidades tecnológicas e, obviamente, e falando aqui agora da neuroestimulação não invasiva, realmente isto vai criar questões éticas, não é? Que não têm só a ver com o acesso, tem a ver realmente o que é que nós fazemos com este neuroenhancement que é prometido por estas tecnologias.
0: Maria, este melhoramento humano não vai afetar a diversidade humana, não pode levar também à exclusão?
4: Bom, esse é um dos problemas de facto, está sempre presente em todas as tecnologias. Na realidade, o acesso à tecnologia não é igual em termos globais e, portanto, nós estamos sempre a ter que lidar, por um lado, com o grupo que utiliza e está à vontade com essas tecnologias e com aqueles que estão no exterior dessas mesmas tecnologias. E estamos a falar aqui, no caso da exclusão, estamos a a falar daqueles que não desejavam estar excluídos, porque a pessoa pode estar excluída de uma tecnologia por vontade própria. E isso é também uma das outras questões que nós tratamos, porque precisamente há uma espécie de hegemonia que se cria, em que aqueles que não desejam fazer parte uh, uh, daqueles que utilizam determinadas tecnologias se auto excluem mas muitas vezes como uma espécie de censura por parte uh, da sociedade. Mas, portanto, a exclusão é de facto um dos problemas que uh, nós temos que, que lidar. Na realidade, uh, eu não penso que este tipo de tecnologia... necessariamente esta que nós temos estado aqui a ver exemplos por parte dos colegas leve a um problema de homogenização em termos da nossa diversidade mas de facto há outras que podem levar a esse tipo de homogenização, por exemplo se nós pensarmos em termos das preferências ou da manipulação das preferências em relação à cor de olhos, à, à cor da pele ao tipo de cabelo etc. E portanto nesse tipo de tecnologias que também são tecnologias no corpo humano embora não dentro destas técnicas de medicina que nós temos estado aqui a ver que obviamente se dirigem à correção embora como o colega Miguel indicou possam levantar já algumas questões que têm a ver com ir um pouco para além da correção e depois pensarmos o que é que se pode fazer para além dessa correção Uh, mas uh, estamos a pensar em tecnologias, por exemplo, de alteração destes uh, códigos uh, uh, que nos levam a ter os olhos azuis ou os olhos verdes, como quisermos. E aí sim, podemos estar perante, uh, um, uh, não diria, e não, portanto não, eu não tenho uma visão uh, de tecno, tecnofóbica em relação nem a esta tecnologia nem a outra, mas de facto podem-se colocar problemas graves, uh, tanto mais que nós em termos históricos temos um passado que faz parte também da nossa identidade civilizacional, que passa por questões de eugenia, etc. E, portanto, elas existem, são questões que não foram afastadas, aparecem de vez em quando e rompem em determinadas circunstâncias. E, portanto, em termos civilizacionais, em termos de comunidade, obviamente que nós temos estas preocupações e, de facto, há algumas tecnologias que podem levar a este tipo de situação. E essas, obviamente, têm que ser pensadas e, provavelmente, a própria forma como nós pensamos a investigação e as fronteiras de investigação, ou seja, de uma perspectiva mais epistemológica, nós podemos, eventualmente, ter que começar a pensar numa nova epistemologia do século XXI. Nós ainda utilizamos uma epistemologia cujas raízes estão no século XVIII, embora não seja a mesma, mas ainda com muitos elementos de contacto, mas o o universo tecnológico que nós temos no século XXI, desde a sociedade digital, a nossa presença constante em redes, etc., pode levar-nos, de facto, e já alguns investigadores que têm posto esta questão, se nós estamos já dentro daquilo que se chama uma crise epistemológica e se não temos que pensar uma nova epistemologia para o século XXI e talvez para o XXI, se ainda nos conservarmos no nosso planeta. E, portanto, nesse sentido, de facto, são questões muito uh, prementes e que, obviamente, merecem atenção e reflexão, principalmente, não é? Por parte dos praticantes, dos produtores e depois de aqueles que também analisam esta relação entre a tecnologia e a sociedade como um todo. Paulo, como falávamos há
0: pouco, os, comput- os, os robôs já estão em muitas das nossas casas, seja nos aspiradores, seja na máquina de lavar, ou, ou até uh, numa, num robô para cozinhar, ou pelo menos uh, fazer quase tudo por nós. E o que falava fez-me lembrar aquilo que os japoneses também já têm, robôs para acompanhar os mais velhos. Não só para os estimular, para os proteger, mas também para lhes fazerem companhia. É nesse sentido que vai a vossa investigação também?
5: Sim, um dos ramos da, da investigação que desenvolvemos aqui exatamente tem a ver com os chamados robôs sociais, eh, ou se preferirem robôs de, de companhia. Na realidade, eh, porque é que chamamos robôs sociais? São robôs que devem eh, usar e demonstrar eh, comportamentos socialmente aceitáveis, eh, portanto, nós, seres humanos, Uh, temos uma relação uh, com as outras pessoas, com um conjunto de regras, e essas regras devem ser, de alguma forma, uh, transportadas para o robôs também. E o objetivo, essencialmente, é nós aceitarmos o robô, da mesma forma que aceitamos uh, um animal de estimação em nossa casa, um, porque, uh, à partida, uh, prevemos ou conseguimos uh, entender o comportamento do animal de estimação. É exatamente essa parte que nós estamos, neste momento, interessados em explorar e em, e em desenvolver. Uh, ou seja, o robô, quando se aproxima, deve, de alguma forma, uh, desenvolver em mim uma certa, um certo sentimento de confiança. Eu vejo o robô e a primeira coisa que eu quero sentir é o robô viu-me. O robô sabe que eu estou aqui. O robô, o robô não vai vir contra mim, não me vai fazer cair porque ele sabe que eu estou aqui. Primeira coisa, é a a minha segurança. Portanto, em segundo lugar, o robô não me vai atacar. O robô, isso tem a ver exatamente com o facto de eu conseguir prever, porque olho para o robô e ele, ao contrário do cãozinho que tem uma cauda e abana a cauda quando está está feliz, o robô de alguma forma há de ser capaz de demonstrar exatamente um tipo de comportamento que não não tem que ser humanoide. Nós não temos, porque o robô não tem que uma aparência humanoide, até porque tipicamente as pessoas não gostam de robôs muito humanoides. E a razão, essencialmente, é que eh, quando um robô eh, começa a ter uma forma demasiado humana e não se comporta como como tal, gera desconfiança. Portanto, em nossas casas nós começamos a ter robôs e aceitamos-los bem porque, porque eles, em primeiro lugar, não são humanoides. Em segundo lugar, porque fazem uma tarefa e, à partida, fazem a tarefa bem feita cada vez mais temos aspiradores que andam pelas nossas casas e deixam a casa limpa. É exatamente esse esse, esse o objetivo. Mas uma das coisas que os aspiradores devem ser capazes de fazer num futuro próximo é exatamente identificar ah, eu não devia estar aqui porque ele está numa reunião Skype. Eu não vou fazer barulho para para, para junto dele porque neste neste momento não é a altura ideal para aspirar o escritório, por exemplo. Ou não me vou atravessar à frente desta pessoa porque é uma pessoa idosa e posso fazê-la cair. Portanto, esse, isso também são comportamentos uh, sociais uh, que o robô deve ter a uh, capacidade de uh, uh, reconhecer as situações e depois exibi-los. Uh, portanto, uh, sim, a resposta é que cada vez mais nós vamos ter robôs uh, entrar pelas nossas casas dentro e no futuro a parte do, da, da, da companhia, do acompanhamento, porque isso é muito importante na nossa sociedade, uh, e o Japão tem feito um, muito trabalho nessa área exatamente porque tem problemas complicados com, com as pessoas, sobretudo com as pessoas idosas, cada vez mais sozinhas. Isso acontece na nossa sociedade também, porque as pessoas muitas vezes uh, preferem estar em suas casas. Mas depois há o um problema e se me acontece alguma coisa, o simples facto de ter um robô capaz de lançar um alerta quando acontecer uh, uma situação digna de, 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 de nota já deixa a pessoa muito mais descansada, ok? As pessoas podem sair de casa, podem ir trabalhar descansados, que se alguma coisa me acontecer, o robô vai alertar quem for necessário e as pessoas viram a correr. Portanto, essas são situações importantes e que nós estamos interessados em continuar a desenvolvê-las, obviamente.
0: Verónica, há pouco falávamos de identidades. É ou não cada vez mais difícil distinguir a identidade real da virtual? E tantas vezes até começam a surgir vídeos em que já não percebemos se é a própria pessoa ou se aquilo já é virtual e nos está a induzir e nos está a tentar manipular.
6: É verdade, é verdade. Cada vez fica mais difícil conseguir identificar se o que estamos a ver é realmente a pessoa, é uma cópia da pessoa, é uma extensão da pessoa ou até se é uma... Que, uma representação de uma pessoa que não existe sim? é inacreditável ver o avanço da tecnologia o que nós tentamos fazer é criar personagens modelos 3D que são como se diz em português reconhecíveis por nós próprios não são uma cópia exata sim, mas que são fiéis à nossa morfologia e ao movimento uh, humano, sim? Uh, para nós podermos utilizá-los como um novo modelo de interação. Sim? Uh, eu acredito firmemente que agora, hoje, no futuro, daqui a pouco, nós vamos precisar ter um novo modelo de interação, no qual pessoa e computador, ou pessoa e sistema virtual, vão poder interactuar. Sim? E a pergunta é qual é a forma mais... Uh, cálida, na qual nós humanos podemos interactuar com uh, um sistema, sim? e se calhar aqui faz um bocadinho de parênteses de como surge esta tecnologia, eu ouvi falar aqui da, também de, de outros, dos outros professores a, a trabalhar na área do autismo, sim? E, e isto surge há muitos anos atrás, no 2010, sim? quando nós estamos a desenvolver tecnologia para a indústria dos videojogos e do cinema, e como conseguir criar modelos 3D de forma mais rápida, porque é um processo muito moroso e precisa pessoas com experiência na área de engenharia, de arte, de, de computer vision, de computação gráfica, de inteligência artificial, Precisa de equipamento muito custoso para poder criar modelos 3D. E isso não está ao alcance de pessoas um, no, no cotidiano, sim? então nós estávamos a explorar de que forma conseguíamos ajudar a crianças com autismo a melhorar o reconhecimento das expressões faciais e das emoções com o objetivo de elas poderem se comunicar mais facilmente com a sua família e os seus amigos. Sim? E então, no 2010, utilizamos toda a tecnologia que estávamos a desenvolver para a indústria do, dos jogos, basicamente, e criamos uma aplicação que permitia desenhar em modelos 3D, em personagens 3D, expressões faciais. E então, as crianças conseguiam aprender o reconhecimento das emoções de forma dinâmica, em vez de fazê-lo através de imagens estáticas. Mas a grande, grande surpresa que eu levei-me dentro deste... Desta investigação que estávamos a fazer na Universidade do Porto e no Instituto de Telecomunicações, foi que numa de, dos, das provas, o pai de um dos meninos pediu para poder levar o tablet com ele. Isto foi mesmo quando os tablets tinham saído ao mercado. E, e eu pronto, perguntei porquê é que quer levar o tablet para ele e não para o filho. E o que ele diz mudou a minha forma de fazer a investigação para sempre. Ele diz que ele queria desenhar no modelo 3D, no, na personagem 3D, as expressões de como ela se sentia quando o filho fazia alguma coisa. Então, basicamente descobrimos, não é, que conseguia se comunicar através de uma personagem 3D. Hum. Sim? E, e isso pronto levou a, a pensar, ok, qual vai ser realmente o futuro de, da interação pessoa máquina?
0: Verônica, e, sim, e aqui que chegamos. Verónica Orvalho, Paulo Menezes, Maria Paula Diogo, Miguel Castelo Branco, aos quatro, um enorme obrigado pelos contributos, pelos conhecimentos, pelos saberes que conosco tão generosamente partilharam. Bem-ajam e até uma próxima.
6: Muito obrigada. Obrigado.
0: Vamos agora conhecer alguns dos efeitos práticos mais diretos da relação da tecnologia com o ser humano, com o corpo, Humano, mais em particular. Por isso temos a Tânia Chaves, que é atleta de escalada adaptada no Clube de Escalada de Braga. Olá, Tânia. Boa tarde. Olá. O que é uma atleta de escalada adaptada? Tânia, quer contar-nos? Uh,
2: sim, é então, uma atleta de escalada adaptada, é um, uma pessoa que pratica escalada, que tem que ter qualquer tipo de deficiência, seja a falta de um membro de ou inferior, pode uh, ser alguém com. Ritual. Ou seja, a tecnologia
0: biónica tem um impacto tremendo na sua vida.
2: Sim, exatamente.
0: No dia-a-dia e depois também naquilo que é praticar enquanto desporto. Há, um, é há um processo no de adaptação, Tânia?
2: Sim, eu utilizo uma foto na minha perna esquerda, mas é mais para o, para o dia-a-dia, para andar na rua, fazer as minhas tarefas diárias normais, é tanto para escalar, eu não uso prótese. Uh, escalo sem nada. <risos> Mesmo só com o
0: Como era o. Como, e e, e, e pra, pratica na mesma uh, com alguma limitação? Uh, sente alguma limitação não usando a prótese e ao praticar a escalada?
2: Por vezes sim. Há alguns movimentos que eu penso. Claro, ah, se tivesse uma perna ou uma prótese em que eu conseguisse controlar, seria mais fácil fazer hum, certas coisas, mas foi vamos adaptar e tentar arranjar certos, certos movimentos ou técnicas para poder ultrapassar isso. Mas é claro que se tivesse alguma coisa mais, como dizer, direcionada nesse sentido, seria mais fácil. Sim.
0: Tânia, foi tetracampeã, sim. correto?
2: Sim. Mas também há aqui muita força
0: mental, Tânia.
2: Sim, sim, tem que Ah, haver. Tem que haver força força. mental. Ah, Sim.
0: Não é só força de braços e de perna. Sente-se forte mentalmente.
2: Sim, tem dia. Há há dias em que é um bocado complicado, mas é como tu. Mas sim, para, para praticar esporte estou sempre e temos sempre
0: força mental. Dânia, gostámos muito de a receber aqui. Obrigado por partilhar connosco a sua experiência. Resta-me Não, desejar-lhe as maiores felicidades, mais sucesso ainda, muita obrigado. força, e nós estamos cá para assistir aos seus sucessos. Na primeira fila. Muito
2: obrigada.
0: Na primeira fila. Obrigado. Por obrigado. obrigado. Terminamos a pensar... A Tecnologia, a Filosofia, a Arte, com Alexander Gerner, investigador corresponsável do grupo de investigação Filosofia da Tecnologia, Ciências Humanas, Arte e Sociedade no Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa. Já aqui falámos muito de tecnologia, mas ainda não falámos suficientemente de filosofia. Eu, particularmente, gosto. Como é que nós vamos, ao longo de todo este processo evolutivo tão rápido, Encontrar a ética e a filosofia. Alexander.
7: É uma boa questão. Em primeiro lugar, acho que é importante, quando falamos da filosofia em relação ao corpo e à tecnologia, que nós somos o nosso corpo, mas o nosso corpo é maleável. Seja pela imagem, seja pelo esquema corporal, que pode ser alterado, que é polissêmico, polimórfico, e que pode realmente integrar objetos técnicos. Ou seja, pode integrar até um objeto que nós pegamos pela mão e estendemos o nosso toque, por exemplo, o um bastão de um cego, como nós podemos integrar dentro do nosso corpo novos elementos, novos órgãos, etc. Ou seja, temos esse momento que o corpo, por um lado, é múltiplo e pode ser estendido, etc. Por outro lado, claramente temos... Um, temos de diferenciar quando nós pensamos sobre intervenção, por exemplo, num braço que é partido ou uma perna que nós vamos adicionar uma prótese, ou seja, estamos a repor um funcionamento corporal e até pode ser, como em alguns casos, um repor melhorado, não é? até com uma capacidade melhor. Mas outro caso é quando nós estamos a tentar, a, por exemplo, a criar novos sentidos, quando nós criamos uma nova ligação do corpo por exemplo, como há, há projetos uh, futuristas que quase uh, parecem ligar, por exemplo, o cérebro, à internet, ou como nós ouvimos nela, naquela peça anterior, uh, essa ideia de uma chamada experience engineering, ou seja, como nós vamos aumentar em completa a nossa selecta de experiências. E aqui temos, de certa forma, uma responsabilidade maior, porque temos não só pensar sobre intervenções, se são... Uh, a invasividade, se são Ou seja, se podemos fazer a marcha atrás, ou seja, podemos retirar quando realmente nós achamos que temos de tirar outra vez, ou se faz influência sobre a nossa cultura e a nossa humanidade em geral. Isso são as novas tecnologias, biotecnologias, falamos muito do CRISPR, Cas9, entre outros, onde podemos até mudar a nossa, a nossa ontologia corporal de gerações futuras, e essa aqui já uh, implica um, um pensar mais uh, agudo e que nós temos de ter em conta que não é só uma questão individual do corpo, mas é uma cultura do corpo, a humanidade é hacking, do corpo. o hacking,
0: Alexander? Está a falar do hacking? Pois o hacking,
7: o hacking tem vertentes diferentes, ou seja, que o hacking hoje é muito reduzido à ideia do, da invasão, da privacidade, dos hackers informáticos. Mas tem, no início, se nós olharmos dos anos 50, 60, 70, nós temos uma cultura do hacking que é o o uso diferente da tecnologia. Ou seja, que a tecnologia é pensada, por exemplo, por uma empresa, por um consórcio de empresas ou até um Estado, de certa forma, mas o hacker faz disso o inverso. Ou seja, vai fazer uma dramaturgia diferente da tecnologia e até pode aplicar ao seu corpo um objeto que não era pensado para o corpo e etc., então, o Hacking é algo que nós sempre pensávamos sobre o Hacking como uma cultura performativa da tecnologia. Ou seja, não é completamente controlado pela ciência e para especialistas de uma certa área, mas pode ser até algo que as pessoas fazem em casa, fazem na garagem e que depois coloca problemas maiores sobre os sistemas da tecnologia e da, da ciência, como nós entendemos.
0: Alexander, e até então onde é que irá? a tecnologia ao serviço do corpo humano. Estamos lugar, uma parte sim, no domínio eu... da ficção científica, mas uma enorme parte já no presente e até no passado. Sim. Eu acho que nós não
7: podemos separar o corpo da técnica. Ou seja, que nós, quando nós falamos de tecnologia, já estamos a falar de uma lógica, de um sistema tecnológico a funcionar em grande escala, etc. Mas eu acho que é importante pensarmos a técnica como a uma arte Ligado ao corpo e à biologia, a nossa evolução. Ou seja, que. Os nossos é novo... antiguidade já o diziam, não é? A técnica. Sim, a, a técnica é a arte, a arte é um ofício, tem muito a ver com as mãos, a habilidade de fazer algo como objeto e que realmente fazer surgir algo de novo. E outra coisa, quando nós vemos essas imagens de, de imaginação de um corpo artificial, temos muito essa ideia que o um ser humano que é sempre ia para além por causa da sua imaginação. Ou seja, o corpo também é um objeto para ser imaginado diferente, alterado. Então é importante que nós tenhamos essa capacidade de ver que tipo de alteração realmente faz sentido e que tipo talvez não é tão uh, sábio
1: fazer.
0: Alexander Gardner, muito obrigado pela simpatia, obrigado. pelos contributos, pelo tempo que nos dedicou, pela generosidade. Bem-haja, saúde e até uma próxima.
1: Obrigado. O
0: futuro está aqui. Tem tecnologia para o nosso bem. Assim esperamos. Boa tarde. Saúde para todos.